0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von von Swissquo. Ja, die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist eigentlich beachtlich. Nach Home Depot enttäuscht auch Target bei den Aussichten. TJX wird die Ziele für das laufende Quartal auch nicht einhalten, Container Store auch nicht. Das ist die einzige Aktie, die wirklich deutlich schwächer reagiert mit einem Minus von etwa 12 Prozent. Tesla spricht von schwierigen makroökonomischen Zeiten in den nächsten zwölf Monaten. Trotzdem ist die Aktie im Plus. Die Regionalbanken ziehen auch an, dank der Aussagen der Western Alliance Bancorp. Die Kundeneinlagen ziehen hier seit einigen Tagen wieder an. Außerdem gibt es Zeichen der Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass wir rechtzeitig eine Einigung zur Anhebung der Schuldengrenze bekommen werden, bevor wir einen Schuldenausfall in den USA sehen. Tja, die vielen Kommentaren von McCarthy, dem Sprecher der Republikaner, zur Anhebung der Schuldengrenze, das hilft heute Morgen der Wall Street. Man liege noch sehr weit auseinander, aber eine Einigung sollte möglich sein. Auf jeden Fall sollte es zu keinem Schuldenausfall kommen. Das wolle niemand. Diese Worte helfen natürlich. Abgesehen davon wird Joe Biden bereits ab Sonntag wieder in Washington sein. Er kehrt also früher zurück von dem G7-Gipfel, als bisher geplant war. Der zweite Faktor, der die Wall Street mit anhebt, ist ein Lagebericht der Western Alliance Bank Corp. eine Regionalbank. Und hier hört man, dass... Seit Ende März die Kundeneinlagen schon wieder steigen. Und zwar seit Quartalsanfang bis zum 12. Mai ein Anstieg um über 2 Milliarden Dollar. Abgesehen davon sind mittlerweile fast 80 Prozent der Kundeneinlagen versichert im Rahmen der FDIC. Und abgesehen davon hat die Bank auch ausreichend liquide Mittel in der Bilanz. Es geht also bei den Regionalbanken auch bergauf und selbst. In dem dritten Sektor, in dem wir überwiegend negative Meldungen haben, keine wirklich negative Reaktion. Ich spreche vom Einzelhandel. Gestern also Home Depot mit enttäuschenden Aussichten, generell abkühlende Nachfrage. Die Aktie kann heute die Kursverluste vom Vortag schon wieder wettmachen. Und auch der Einzelhandelsgigant Target, großer Kaufhauskonzern, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bestätigen die Aussagen von Home Depot. Auch da heißt es, die Verkaufstrends seien schwächer geworden, softening, wie man bei uns sagt, sie seien weicher geworden im ersten Quartal mit anhaltender Schwäche, vor allen Dingen im Bereich der diskretionären Waren, also Klamotten und Zeug, dass man jetzt nicht unbedingt fürs tägliche Leben braucht. Die Aussichten für das angebrochene Quartal sind tja, ziemlich schlecht. Die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Kaufhäuser sollen um 5% sinken. 5% erwartet wurde ein Anstieg, Um 0,5 Prozent und der Ertrag pro Aktie laut Management gemessen am Mittelwert 1,50 Dollar. Die Wall Street hatte mit 1,91 Dollar gerechnet. Das wäre also alles eigentlich ein guter Grund gewesen, die Aktie abzuverkaufen. Aber bei The Dip bleibt das Motto, die Wall Street schlägt sich und die Aktie ist schon wieder auf der Gewinnerseite. Nach dem Motto, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Ähnlich bei TJX, ein weiterer Einzelhändler, da sind die Zahlen rückblickend ganz gut. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden trotzdem auf der Ertragsseite die Schätzungen des Marktes verfehlen. Aber die Aktie tendiert freundlich. Der einzige wirkliche Verlierer sind die Aktien vom Container Store. Die Aktie ist sowieso nur noch bei 2, 3 Dollar. Der Container Store meldet also, dass in dem jetzt laufenden Quartal ein Verlust pro Aktie von 13 Cent erwartet wird. Großer Unterschied, die Wall Street hatte, mit 11 Cent Gewinn gerechnet und auch die Ziele für das Gesamtjahr werden verfehlt für das Fiskaljahr 2024. Tesla stand gestern in den Schlagzeilen nicht nur mit der Hauptversammlung, es gab ein sehr langes Interview, mit Elon Musk bei CNBC und in diesem Interview betont Musk, dass das makroökonomische Umfeld für die nächsten zwölf Monate für Tesla schwierig werde, aber trotzdem ist Tesla davon nicht eingefangen, die Aktie tendiert dir trotzdem freundlich und das erste Mal in der Firmengeschichte wird Tesla nun auch anfangen Werbung zu schalten. Schlechte Nachrichten also werden sehr gut verdaut vom Markt, wobei man sagen muss, dass die Marktbreite nach wie vor sehr, sehr schlecht aussieht, wenn man sich den gestrigen Handelstag mal anschaut. Amazon, Google, Nvidia und Microsoft. Diese vier Aktien haben gestern 144% der Performance im S&P 500 ausgemacht. Heißt also, dass die meisten Aktien schwächer tendierten. Der Russell 2000 für Nebenwerte, besonders schwach, sehr wirtschaftssensibel. Wir haben den S&P gleichgewichteten Index gestern wieder Deutlich schwächer als der Index der Börsen also nach Marktkapitalisierung gewichtet, ist der Standard S&P 500. Also die Marktbreite ist nach wie vor ziemlich mau, muss man sagen, aber der Markt schlägt sich erstaunlich gut in Anbetracht von teils negativen Nachrichten. Die Einzelhändler also sind trotzdem heute stabil. Tencent hat letzte Nacht auch Zahlen gemeldet. Wir sehen ja ein ähnliches Strickmuster wie bei JD, wie bei Baidu, das heißt die Umsätze Leicht über den Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das sogenannte EBITDA, ist viel höher, als man erwartet hatte. Die Schätzungen werden hier um über 30 Prozent geschlagen. Der Ertrag pro Aktie liegt aber leicht unter den Zielen. Tencent ansonsten auch bei den monatlich aktiven Nutzerzahlen beeindruckend gute Entwicklung. Ja, ServiceNow hatte gestern einen Analystentag. 1,5 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe wurden da bekannt gegeben. Klingt super, aber die werden komplett neutralisiert, weil man Aktien ausgibt zur Kompensierung der Mitarbeiter. Das ist also nur Verhalten positiv. Bei PayPal gibt es Spekulationen, dass man sich von Xoom trennen wird. Man hatte das Unternehmen vor knapp acht Jahren gekauft, ein Unternehmen im Bereich des internationalen Zahlungsverkehrs. Damals hat man eine Milliarde Dollar für Xoom auf den Tisch gelegt. So, spannend bleibt es auch im Gesundheitsbereich sehr, sehr interessant, dass gestern die Wettbewerbshüter gegen die Übernahme von Horizon Therapeutics durch MGen gestimmt haben. Das ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass man eine Übernahme im Biotech und Pharmabereich verbietet. Man sieht einmal mehr, wie viel aggressiver die Wettbewerbshüter mittlerweile vorgehen und es wirft auch die Frage auf, Pfizer und CGen, wird der Deal denn durchgewunden? Gestern hat Pfizer die vier größten äh, Unternehmensanleihen in der Geschichte ausgegeben, also vom Volumen her. Das viertgrößte Volumen, das jemals als Unternehmensanleihen an der Wall Street ausgegeben wurden, um diesen Deal zu finanzieren. Pfizer hat über 31 Milliarden Dollar an Unternehmensanleihen ausgegeben. Ne? Da merkt man, dass die Verschuldung bei Pfizer dadurch auch ziemlich hoch gehen wird. Die Frage wird sein, geben die Wettbewerbshüter ihren Segen? So Heute Abend meldet Cisco Ergebnisse und Synopsis Wir hatten Ergebnisse eines kleineren Tech-Unternehmens, die ganz gut ausgefallen sind und zwar von Keysight. Die Ergebnisse lagen über den Schätzungen. Vielleicht ein ganz gutes Omen für Cisco heute Abend. Man wird besonders darauf achten, wie es mit den Auftragseingängen aussieht. Cisco hatte lange Zeit Schwierigkeiten mit den Lieferketten. Die haben sich verbessert. Erholt und die Aufträge können abgearbeitet werden, das hat das Ertragswachstum im letzten Quartal deutlich mit angefacht. Aber arbeitet man nur bestehende Aufträge ab oder bekommt man auch vermehrt neue Aufträge? Das ist der Punkt, bei dem man heute Abend bei Cisco besonders stark hinschauen wird. Ansonsten haben wir noch das Bruttoinlandsprodukt aus Japan erhalten für das erste Quartal. Viel stärker als erwartet. 0,6% Wachstum, erwartet wurden nur 0,8% Japan. Ein Thema, das hier an der Wall Street auch viel Beachtung findet in diesem Jahr. Der Aktienmarkt performt international vergleichsweise gut. So last but not least zum Schluss noch die Analystenkommentare. Und hier haben wir in der Tat im Einzelhandel überwiegend negative Kommentare. Man warnt, dass Williams-Sonoma, das war ein JP Morgan, die Ertragsziele nicht erreichen kann. William Sonoma auch im Bereich von Haushaltswaren, Haushaltsgüter, die dort verkauft werden. Wie F-Corp, Abstufung durch die Bank of America. Das Unternehmen hat unter anderem Timberland und North Face. Auch da heißt es, dass die Ziele für das Fiskaljahr 2024 möglicherweise zu hoch sein könnten. Die Aktie wird bei der Bank of America nach wie vor mit Verkaufen eingestuft. Bei Home Depot ja, bleiben die meisten erstmal am Ufer mit neutralen Einstufen. Aber die Aussagen sind jetzt gar nicht so negativ. Wir haben das Broker aus Bernstein, die sagen, Na ja, davon war eigentlich auszugehen, dass das Geschäft abkühlen würde. Es ist eine Normalisierung zurück zu dem Niveaus Pre-Covid. Ähm, Trotzdem bleibt man bei der Aktie nur bei Halten. Die Credit Suisse senkt das Kursziel auf 310, bleibt auch bei Halten. Betont, dass letztendlich gesehen auch der Frühling, der kalte März, für die Ergebnisse, für die Verfehlungen verantwortlich war. Wir haben Loop capital die den Wert auch nur mit Halten einstufen und 280 Dollar, also da springt jetzt keiner hinter dem Vorhang vor und sagt, wow, that's a screaming buy, aber es ist auch keiner da, der wirklich sagt, Mensch, das war eine unglaubliche Enttäuschung, mit der wir eigentlich nicht gerechnet haben. So, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.